0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o câncer de próstata e o novembro azul no episódio 98. Para esse episódio eu vou aproveitar uma entrevista que eu concedi ao Hospital Santa Catarina, a convite da Liz, que é do setor de comunicação e de marketing do hospital. Então a gente aproveitou que eu ia gravar uma entrevista com ela e gravou uma entrevista um pouquinho mais extensa do que a, a programada para que eu pudesse compartilhar as informações aqui... Uh, bem completas no meu podcast... acho que a entrevista ficou bem concisa... porém bem uh, compreensiva no no assunto câncer de próstata e novembro azul... acho que a gente conseguiu abordar bastante, as, bastante aspectos do, do tema... graças às perguntas que a Liz uh, uh, previu antes da entrevista... acho que ela foi muito feliz na confecção das perguntas... queria agradecer abertamente a ela... e ao Hospital Santa Catarina... e deixar um outro convite para vocês... se vocês quiserem... se aprofundar no tema... Novembro Azul e Câncer de Próstata... em em vários aspectos desse tema... eu tenho outros episódios... publicados aqui no podcast... não deixem de ouvir o episódio 24, 25 e 26... que foi uma série que eu fiz... sobre o Novembro Azul... dois anos atrás... e e praticamente nada mudou de lá para cá... e no ano passado no mês do novembro azul, eu gravei uma live junto com uma radiologista e a gente aproveitou essa live para trazer bastante informação para o podcast, é o episódio 76, então depois dessa rápida introdução e depois da nossa música clássica de introdução, sem mais demoras o nosso episódio na íntegra, sejam todos bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam então bem-vindos de volta ao nosso podcast. E antes de passar para a entrevista na íntegra, eu queria só trazer alguns recados para vocês. Primeiro, como sempre, vamos à frase do dia... E hoje a frase é de um autor que chama Marquês de Maricá, que na verdade é o título de nobreza de Mariano José Pereira da Fonseca, que viveu de 1773 a 1848 e foi um político, filósofo e escritor brasileiro. E a frase do Marquês de Maricá, o Mariano José, é Querendo prevenir males de ordinário contingente, o homem prudente vive sempre em tortura, gozando menos do presente do que sofre no futuro. Essa frase tem tudo a ver com o novembro azul, né? Muito, muito, muito comum os homens não irem ao urologista e ficar se torturando com medo do que pode acontecer, e inclusive tentam se prender no presente, e deixam às vezes de viver o presente com medo do futuro, por ir no, no médico urologista... Eu já abordei esse tema aqui também em outros episódios do podcast. E fazer os agradecimentos de sempre. Hoje eu vou fazer três agradecimentos de interações pelo meu site, nos episódios do podcast e nas minhas publicações do blog. Agradecer a Leila Abuabara, que mandou mensagem a respeito do tema de cálculo renal, inclusive já interagiu com a gente também na, no Instagram. A Josely Santos, que fez alguns questionamentos a respeito da saúde do de seu marido, que é muito comum tá grande parte das consultas masculinas são agendadas pelas mulheres, as mulheres em geral se preocupam muito mais com a saúde delas mesmas e dos, dos homens desde pequenas elas são acostumadas né aí no, no médico infelizmente a população masculina vem melhorando, mas ainda não está igual a uma feminina e eu queria agradecer também ao Sérgio Cataoca que é um querido paciente meu que eu operei e ele fez um depoimento bem extenso no meu site, está lá para quem quiser ver, agradecendo todo o atendimento que ele teve e realmente isso é muito gratificante para mim como médico e é por isso que a gente está aqui, né para levar informação e para tratar os nossos pacientes como a gente gostaria de ser tratado. E por fim, algumas, é, outras, alguns outros agradecimentos ao Paulo Moretti, a Simone Segatel e a Lenira Padiari tem interagido pelas redes sociais e a Lenira já é passa de minha antiga, a Simone também a gente interage na, no Instagram e faz bastante tempo, então um agradecimento especial a essas três pessoas que vêm interagindo pelas redes sociais. Agora sem mais demoras, finalmente vamos à entrevista em que a Liz me faz as perguntas e eu aproveito para destrinchar o tema do Novembro Azul. Sejam mais uma vez bem-vindos.
1: O câncer de próstata só aparece em
0: idosos? O câncer de próstata é mais prevalente após os 60 65 anos, mas ele não aparece somente em idosos. Cerca de 20 a 30% dos cânceres de próstata acontecem inclusive antes dos 50 anos. Apesar disso, a idade é o principal fator de risco para a doença.
1: Homens negros têm mais chance de desenvolver o câncer de próstata? E por quê?
0: Então, os homens negros, eles têm não só uma maior prevalência do câncer, alguns estudos demonstram que isso pode chegar a um risco 60% maior, mas eles também têm um risco aumentado de câncer de próstata mais grave. Então, os estudos mostram que a chance de um homem negro falecer do câncer é 2,4 vezes maior do que um homem da raça branca. E é por isso que existe a recomendação que os homens que tem antecedente familiar presente ou da raça negra, comecem o rastreamento 5 anos antes do resto da população, que é 50 anos. Então, essas essas duas populações específicas de homens da raça negra e homens com antecedente familiar positivo de câncer de próstata devem iniciar o rastreamento do câncer de próstata através do TOC e do PSA com 45 anos. Essa é a recomendação atual, mundial, para rastrear o câncer de próstata
1: sedentarismo, obesidade e tabagismo aumentam as chances do câncer de próstata?
0: Isso é uma verdade. Temos vários estudos que sugerem que homens que são obesos, síndrome metabólica, acima do peso e sedentários, têm um risco aumentado, assim como aqueles homens que fumam. Esses trabalhos são trabalhos difíceis de fazer, então a gente não sabe se são critérios de risco ou de associação, mas nós recomendamos, por serem fatores modificáveis, diferente da idade, e do antecedente familiar, nós recomendamos na prevenção do câncer de próstata que se evite o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo para tentar evitar um, um risco aumentado do câncer de próstata nessas pessoas.
1: A alteração do exame de PSA, ela indica o câncer de próstata?
0: ela pode indicar, sim, o câncer de próstata. O PSA ele é, um, é um marcador, né? ele é um antígeno prostático específico, ele é específico da próstata e não necessariamente do câncer. Então, homens que têm a próstata muito crescida ou que estão usando sonda porque entraram em retenção urinária, ou homens que estão com uma inflamação ou uma infecção na próstata podem ter o PSA bem alto. Isso não quer dizer que, o homem, que esse homem tem... Uh, necessariamente câncer de próstata isso, isso determina uma investigação adicional a gente já sempre junta o PSA o, o toque retal se a gente identificar algum nódulo isso aumenta a, a suspeita e a gente indica a partir daí uma ressonância e uma biópsia mas eu queria aproveitar essa pergunta para dizer que o câncer de próstata hoje ele é descoberto na maior parte das vezes pelo toque pelo PSA na fase assintomática então, a gente não deve ficar esperando o homem desenvolver sintomas para suspeitar de um câncer de próstata. Quais são os sintomas? Dor óssea, dor nas costas, dificuldade para urinar, sangue na urina, sangue no esperma. Esses são sintomas, sinais e sintomas que podem a, sugerir um câncer de próstata mais avançado. Então, a gente não fica esperando isso. A gente faz o toque, faz o PSA a partir dos 50 anos para fazer o diagnóstico do câncer numa fase bem inicial garantindo, assim, uma maior chance de cura e com menor chance de sequelas.
1: Tá legal. A gente falou aí do exame de PSA, você mencionou um pouquinho do exame do TOC. E falando no exame de TOC, por que, que ele é essencial para essa fase de rastreamento do câncer de próstata, né? Ou o diagnóstico do câncer de próstata?
0: Nós sabemos que o, alguns tipos de câncer que não são os adenocarcinomas de próstata, eles não aumentam o PSA, isso inclusive pode acontecer em em população masculina mais jovem, e existem alguns tipos de câncer, o adenocarcinoma de próstata, que é o tipo mais prevalente mesmo, que eles são tão indiferenciados, aquela célula que virou um tumor, ela, ela deixou de ser parecida com uma célula original da glândula prostática, e, por conta disso, ela produz pouco PSA, de tão diferente que ela ficou da célula original, de, devido às suas mutações. Então, hoje, juntar o PSA com... apesar da maior parte dos diagnósticos serem pelo PSA, a gente sempre deve fazer o toque com o comitante, porque, às vezes, a gente se depara com nódulos na próstata que ainda não refletiram no PSA no sangue. E, mesmo com o PSA normal, Se existir um nódulo ou uma área endurecida suspeita na próstata, o paciente deve progredir a investigação, que hoje basicamente é feito com uma ressonância de próstata seguida de uma biópsia transretal ou transperineal de próstata.
1: Um dos tratamentos do câncer de próstata é via cirurgia. Quais são as novas tecnologias para se fazer a a, a cirurgia do câncer de próstata? A cirurgia robótica, ela é uma das opções? E quando ela é indicada?
0: Perfeito. Então, o tratamento do câncer de próstata é tentar, se o câncer estiver restrito à próstata ou localmente, você tentar extirpar esse câncer, seja por meio de radioterapia ou, o que a gente mais usa, é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico clássico ele sempre foi feito de forma convencional aberto, por uma incisão suprapública, mas o tratamento aberto ele tem alguns riscos que a gente hoje tenta minimizar. O primeiro risco é o risco de sangramento. Os segundos riscos, que são aquelas sequelas tão temidas pelos homens, são o risco de ficar com impotência sexual, de não conseguir ter ereção e ter relação sexual, e o outro risco que é de ficar com incontinência urinária ou seja, a perda do controle do esfíncter e do controle da micção, da urina. Então hoje, quando o câncer está restrito à próstata, é lógico que a gente olha várias características sociais do paciente, características financeiras, mas principalmente características do tumor, a gente fica entre radioterapia e cirurgia. E se o paciente quer fazer cirurgia, opta pela cirurgia, a gente tem que expor que a cirurgia padrão ouro hoje, é a prostatectomia radical robótica, então com o auxílio do robô a gente faz uma cirurgia por vídeo, com isso a gente diminui muito o risco de sangramento e com o auxílio das pinças robóticas, a gente gente como cirurgião a gente controla a distância do console, esses braços que são colocados dentro do abdômen do paciente, então a gente consegue fazer uma cirurgia com magnificação de imagem, a gente aumenta muito, a gente consegue soltar aqueles nervos da próstata que que são os nervos responsáveis pela continência urinária e pela vida sexual, e faz uma cirurgia muito precisa, muito assertiva, para extirpar o tumor, preservando as funções urinárias e sexual do paciente. Isso é para tumores restrito à próstata, que, graças a Deus, é a maior parte dos homens que a gente trata. Infelizmente, a gente ainda trata homens que demoraram muito para buscar ajuda ou que não faziam rastreamento de forma é, anual, rotineira, e a gente ainda, infelizmente, trata homens com doença avançada. Com pacientes que a gente descobre o tumor, eles já não estão mais restritos à próstata. E aí, quando o tumor já saiu dessa glândula, que é a próstata, não adianta a gente ir lá e só tirar a glândula, a gente tem que tratar o tumor que já está à distância. E nesse caso, a gente indica geralmente ou a cirurgia associada ao hormônio, ou a radioterapia associada ao hormônio, ou hormonioterapia exclusiva para bloquear o crescimento do tumor não importa no órgão em que ele esteja, nos gânglios, nos ossos, ou em alguma metástase de órgão ah, à distância.
1: Um homem que teve um câncer de próstata, ele pode ter filhos futuramente? Quais são os tratamentos para que esse homem que ainda não teve filho, ou que quer ter novos filhos, e que teve um câncer de próstata? Qual que é a recomendação do urologista nesses casos?
0: É, você tocou num ponto muito importante, né, a gente fica pensando só na parte da curativa e de evitar sequelas, mas é importante que se discuta antes do tratamento, não só depois, se esse homem vai ou não querer ter filhos, né. A maior parte dos homens, até pela idade em que a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, já tem mais do que 50, 60 anos e já tem família constituída, já tem filhos, né? então não é uma grande preocupação, mas cabe a nós, como urologistas, esclarecer que uma vez que a gente retirou a próstata e junto com ela saem as vesículas seminais, esse homem não vai ter mais ejaculação, não vai ter mais produção do esperma, nem a conexão dos espermatozoides que vinham do testículo para o líquido seminal que é o ejaculado. Então, antes mesmo da cirurgia, se o homem demonstra que ele tem interesse em ter filhos, ou a gente não pode fazer a cirurgia, ou o que a gente costuma fazer nessas raras situações é congelar o sêmen do paciente. Já uma vez que o paciente operou e se depois da cirurgia ou da radioterapia ele resolve ter filhos, ele não tem mais ejaculação por um ou por outro motivo, Aí, o que tem que ser feito é a coleta direto no testículo do homem desses espermatozoides, para que seja utilizada uma técnica de fertilização assistida. Então, o homem operado ou tratado do câncer de próstata, muitas vezes ele não consegue ter mais filhos de forma natural, uma relação sexual com a parceira, mas com as técnicas assistidas, ele ainda consegue uh, atingir esse desejo dele, que é de, de ter filhos com a sua mulher.
1: Uh, nós estamos aí entrando no Novembro Azul. Pode reforçar a importância do homem buscar a, os exames preventivos, realizar esse check-up para a sua saúde, principalmente para rastrear uh, o câncer de próstata e também como outros tipos de doenças que envolvem a parte uh, reprodutiva masculina?
0: Claro, até agradeço pelo, por essa pergunta. Então, novembro Azul, assim como várias doenças, né, nós temos um mês do ano que é utilizado para reforçar a importância de, das pessoas buscarem a prevenção e buscarem manter a sua saúde. E o mês de novembro foi o mês eleito como Novembro Azul para reforçar a saúde do homem. Antigamente era só focado no câncer de próstata, hoje é focado na saúde masculina de forma geral, já que a, o câncer de próstata não é a única doença que atinge a população masculina. Apesar disso, é o que a gente dá mais importância como médico. Por quê? Porque o câncer de próstata ele é não só muito prevalente, mas ele ainda mata muito no Brasil e no mundo, o que é um contrassenso, porque é um tumor que se você descobre nas fases iniciais, que é o o modo certo de descobrir, é um tumor que tem mais de 90% a 95% de chance de cura. Então, por que tem tanta gente indo a óbito, falecendo desse tumor? Porque grande parte da população ainda, infelizmente, descobre o tumor numa fase avançada. Nós temos dados do, 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 do Google Trends que mostram que realmente a procura pelo termo próstata, câncer de próstata, saúde do homem no mês de novembro sobe muito, em contrapartida no mês de dezembro e janeiro isso cai, e se você a gente pegar os dados epidemiológicos de exames de imagem, biópsia de próstata e diagnóstico de câncer, a gente vê que aumenta mesmo, então vale a pena sim fazer essas campanhas para reforçar o homem e, e a gente tem que lembrar que a grande maioria das, das consultas que o homem ah, ah, passa, quem marcou foi alguma outra pessoa da família, geralmente a filha, ou a esposa, ou a mãe, né? geralmente 70% das consultas do homem quem marcou foi uma das mulheres da família, e a, a campanha Novembro Azul tem que atingir todas as pessoas. E só falar, vou fazer um último uh, parênteses, a gente tem que lembrar que Quanto mais cedo a gente descobre uma doença, maior a chance de cura, com menor chance de sequelas. Então o homem tem que perder o medo de ir no urologista, não importa a idade, o urologista tem que ser visto como um amigo que o, que o, que o homem vai visitar uma vez por ano para fazer os seus exames. No nosso consultório é assim que a gente atua, é assim que a gente trata os nossos pacientes, né? como a maior parte, inclusive com uma saúde bem em dia e a gente fica dando alguns conselhos, algumas recomendações, além de fazer o rastreamento que tem que ser feito do do câncer de próstata. Ok, espero que vocês tenham gostado do episódio, acho que ficou muito legal a entrevista, e lembrar sempre que esse episódio vai estar em todas as plataformas de podcast, onde vocês gostam de escutar, no Deezer, Spotify, Amazon Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no... No, em todas as plataformas né, que, que existem de podcast e fica também disponível dentro do meu site, vai estar tá esse episódio específico no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 98. E deixar finalmente um convite de novo né, é para vocês visitarem os outros episódios a respeito desse tema, os episódios bem completos sobre o tema do Novembro Azul, foram os episódios 24, 25 e 26, e 76 do podcast um grande abraço a todos um ótimo mês de novembro espero que todo mundo busque aí a sua saúde homens não deixem de se consultar com os seus urologistas e a gente se encontra por aqui em duas semanas um grande abraço a todos você ouviu